0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra el infame asesinato de una familia completa en un área de la capital de Japón a meras horas del inicio de un nuevo año. Hoy hablaremos de la muerte de la familia Miyazawa. La víspera de Año Nuevo suele ser una ocasión alegre. Es una señal de cambio, que lo viejo se está desvaneciendo y siendo reemplazado por lo nuevo. Es un momento para celebrar un nuevo comienzo prometedor, generalmente con la familia y los amigos más cercanos. En Japón, este día se conoce como Omisoka, y es ampliamente considerado como uno de los días más importantes del año. Hay costumbres y tradiciones involucradas, que la mayoría de la gente sigue. Mientras que en Estados Unidos, la víspera de Año Nuevo, a menudo, se ve como un momento para festejar y besar a alguien a medianoche, en Japón el Año Nuevo se trata como el más prestigioso de los días festivos. Pero cuando el año 2000 se convirtió en 2001, ocurrió un evento que estropeó para siempre la temporada navideña. Ocurrió en el distrito de Tokio conocido como Setagaya, y durante más de dos décadas lo que sucedió esa noche ha seguido desconcertando por completo a los investigadores. La familia Miyazawa era, según la mayoría de los estándares, la típica familia japonesa. Mikio Miyazawa, el patriarca de la familia de 44 años, trabajaba para Interbrand, una firma de marketing con sede en Londres y presencia en muchos otros países del mundo. Los compañeros de trabajo de Interbrand describieron a Mikio como agradable. Afirmaron que él era el tipo de persona que se llevaba bien con todos. Definitivamente no es el tipo de persona que se hace enemigos, dijeron. Yasuko Miyazawa, la madre y esposa de la familia de 41 años, era muy parecida. Considerada amable y compasiva por todos, era una maestra que pasaba gran parte de su tiempo con los dos hijos de la pareja, Nina, de 8 años, y Ray, de 6. Nina, la hija, estaba en segundo grado, y en general era una niña típica. Era juguetona, divertida, disfrutaba del fútbol y el ballet, en los cuales era muy activa. Rey, el más joven de la familia, que a pesar de haber tenido una discapacidad del habla, era una alegría. Mikio y Yasuko Miyazawa se mudaron a su hogar en Setagaya en 1990. En ese momento había sido un desarrollo floreciente con más de 200 familias y parecía un área lo suficientemente agradable para formar una familia. Setagaya, uno de los 23 distritos de Tokio, el segundo más grande de todos, ubicado justo al suroeste de la ciudad principal. A poca distancia de la bahía de Tokio, Setagaya, es un área de aspecto muy residencial que se destaca por su entorno ajetreado y abarrotado. La casa era un edificio compartido que se dividió en dos. Por fuera parecía una sola casa, pero estaba mucho más cerca de ser un duplex que de cualquier otra cosa. Permitió que los Miyazawas vivieran justo al lado de la familia de Yasuko su madre principalmente, pero también su hermana y su cuñado, quienes vivieron con ella durante este periodo de tiempo. Esto permitió que un total de siete miembros de la familia vivieran en este domicilio compartido, aunque no había conexión interna entre las dos casas. Para pasar de un lado al otro, se debía salir y entrar por la puerta principal de cada casa. Sin embargo, el hecho más impactante de la casa fue el parque justo detrás. El parque había estado allí durante años, pero la ciudad había planeado expandirlo. Esto significó que la mayoría de los vecinos de los Miyazawa se habían estado mudando en los últimos meses para dar paso a esta expansión. La comunidad, que una vez contuvo a más de 200 familias, ahora se había reducido a cuatro. Los Miyazawa y sus parientes que vivían al lado y otras dos familias que vivían en su calle. La mayor parte de la actividad del área estaba ocurriendo en el parque de patinaje justo detrás de la casa. Esta fue la parte más concurrida del parque en constante expansión pero generó algunos problemas para el clan Miyazawa. El parque de patinaje está ubicado directamente detrás de la casa, separado solo por una cerca. En la semana previa a la víspera de Año Nuevo, Mikio se había enfrentado a un grupo de adolescentes ruidosos y desagradables en el parque de patinaje por hacer demasiado ruido. Debido al aumento del tráfico peatonal del parque detrás de ellos, la ciudad planeaba expandir aún más, los Miyazawa fueron una de las últimas familias en hacer planes para mudarse. Era diciembre de 2000 y, en unos pocos meses, se mudarían a otra casa en la zona, así que todo lo que tenían que hacer era lidiar con los chicos del parque de patinaje durante unos meses y luego no tendrían que preocuparse por eso nunca más. Desafortunadamente, nunca tendrían esa oportunidad. La semana anterior, a la víspera de Año Nuevo, sería conocida por otras experiencias inusuales para la familia Miyazawa. Aparentemente, en los meses de verano, la comunidad había comenzado a notar que algunos de los animales del área estaban siendo torturados físicamente. El 25 de diciembre, día de Navidad, Yasuko le mencionó a su suegro que un auto extraño había estado estacionado frente a su casa. Esto ha ocurrido no solo en una ocasión, sino en varias, a pesar de que había un área de estacionamiento cerca. Dos días después, el 27, un testigo vio a un hombre de unos 40 años caminando por el jardín de la familia Miyazawa algo aparentemente inocente, ya que el parque cercano asegura que la gente estaría en el área por una razón u otra. El 29 de diciembre, un hombre fue visto en una estación de tren cercana, cuya ropa se describió como extraña para la época del año, dado que hacía bastante frío. El hombre fue descrito con un atuendo que usaría un patinador con una mochila. Fue en este día, el 29, que la policía cree que un hombre que coincide con esta descripción aproximada compró un cuchillo de sashimi en esa misma zona comercial. Este fue el único cuchillo comprado en este supermercado ese día. El 30 de diciembre, un hombre que coincidía con la misma descripción fue visto cerca de la estación de Sengawa, aproximadamente a una milla de distancia de donde vivían los Miyazawa. Parecía que el hombre se acercaba cada vez más a la casa de la familia. Sin que nadie lo supiera, el sábado 30 de diciembre sería el último día para toda la familia Miyazawa que se estaba preparando para las vacaciones inminentes. En algún momento de la tarde alrededor de las 6 pm la familia aparentemente fue de compras. Alrededor de las 7 de esa noche Yasuko llamó a su madre a la puerta de al lado, lo más probable es que la llamada fuera sobre Nina, yendo a su casa a ver un programa, cosa que hizo hasta las 9 y media pm cuando regresó a su propia casa. La última actividad registrada que se tiene de la familia Miyazawa es un correo electrónico accedido que se leyó alrededor de las 10 y 38 de esa noche. Era Mikio leyendo un correo electrónico de trabajo que estaba protegido con contraseña, lo que significa que probablemente él era personalmente el responsable de haberlo abierto. Alrededor de las 10 de la noche, un testigo que caminaba por el sendero del parque detrás de la casa escuchó lo que parecía una discusión dentro de la casa. No recordaron ningún ruido físico fuerte, ni ningún grito particularmente estremecedor, pero dijo que sonaba como si una pareja se estuviese gritando. Aproximadamente una hora y media más tarde, un miembro de la familia de Yasuko en la habitación de al lado escuchó un fuerte golpe proveniendo del otro lado, es decir, del lado Miyazawa del edificio. Esto fue casi al mismo tiempo que alguien recordó haber visto a un hombre corriendo por el sendero que pasaba junto a la casa de la familia. Estas fueron las únicas tres señales de que algo andaba mal esa noche en Setagaya, el terror que se había desatado en la casa de los Miyazawa tardaría horas en descubrirse. A la mañana siguiente, en la víspera de Año Nuevo, la madre de Yasuko trató de llamar a la familia de su hija para hacer planes para esa tarde. Sorprendentemente, su llamada no fue respondida. Sin que ella lo supiera, las líneas telefónicas en la casa de la familia Miyazawa habían sido cortadas y desconectadas a propósito por alguien horas antes. Salió y caminó hacia la casa donde estaban su hija, su yerno y sus dos nietos. Llamó al timbre sin obtener respuesta y según el informe policial que se presentaría más tarde usó su juego de llaves para entrar. La casa en sí estaba en silencio, sin ningún ruido que distinguir. Cuando la madre Yazuko entró en la casa, sin duda, habrías sabido que algo andaba mal. Y es así como comienza a descubrir la verdad en cuestión de segundos al encontrarse con el cuerpo de Mikio al pie de la escalera. El padre de la familia de 44 años había sido apuñalado varias veces y yacía sin vida al pie de la escalera que conducía al segundo piso. Después se estableció que la punta del cuchillo que se había utilizado para matarlo estaba enterrada en la parte de atrás de su cabeza. La punta de este cuchillo era de un cuchillo de sashimi. La madre de Yasuko recuerda haber subido al segundo piso para tratar de ver qué le había pasado al resto de su familia. Inmediatamente, en la parte superior de las escaleras, encontraría los cuerpos de su hija y su nieta, quienes habían sido brutalmente apuñaladas, docenas de veces, superando con creces el nivel de angustia que había recibido el cuerpo de Mikio. La madre Yasuko recuerda haber puesto sus manos sobre los cuerpos de su hija y su nieta, tal vez por tristeza o tal vez incluso por esperanza tratando de ver si había alguna posibilidad de que todavía estuvieran vivas. La niña no solo fue apuñalada brutalmente, sino que también fue golpeada tan fuerte que le hacían falta dos dientes. En un dormitorio cercano, la madre de Yasuko se enfrentaría a la tragedia final. Rey, de seis años, había sido estrangulado hasta la muerte, lo que llevó a los investigadores a pensar que había sido el primer miembro de la familia asesinado. La teoría de la policía es que el asesino había entrado por la ventana del baño mientras que madre e hija se encontraban viendo televisión en el tercer piso del hogar. Creen que el perpetrador caminó sigilosamente por el segundo piso hasta que encontró al rey dormido en su habitación y lo sofocó para evitar que sus gritos alarmaran al resto de la familia. Asumen que el padre de la familia sospecha que algo ocurre en el segundo piso y decide abandonar el trabajo que está llevando a cabo abajo en la computadora para echar un vistazo. Es ahí cuando sube las escaleras que es brutalmente atacado por el asesino y una vez muerto, su cuerpo arrojado por las escaleras. Mientras esto ocurre, madre e hija se enteran de los sucesos e intentan salvarse en el tercer piso, pero son alcanzadas por el asesino que procede a atacarlas. En algún momento de descuido por parte del hombre, la madre recoge a su hija en los brazos e intenta huir solo para ser alcanzadas una vez más y finalmente asesinadas de forma contundente, dándole motivo a los golpes que sufrió Nina y dándole razón a por qué ambas fueron encontradas estrechándose la una a la otra. Posterior a los asesinatos, el hombre entonces empezó a pasearse por la casa, Después de matar a la familia, el perpetrador fue al área de la cocina de Miyazawa, sacó unas cuantas tazas pequeñas de helado de la nevera y se las comió. Para beber, eligió un té de cebada, ignorando la cola y la cerveza que quedaban en la nevera. La cocina también es donde había encontrado una curita que usó para tratar de curar una herida en su mano derecha. En un momento hurgó en los documentos de la familia que se habían dejado en el primer piso, sacó todos los cajones y llevó uno de ellos al baño del segundo piso y vació el interior en la bañera. Las pertenencias personales de Yasuko de sus dos bolsos, la billetera de Mikio, las llaves de la casa y varios documentos tuvieron un destino similar. El perpetrador los arrojó al inodoro donde, previamente, había defecado. También arrojó otros artículos, como una toalla blanca manchada con sangre y una taza vacía de helado. A la una de la mañana, se conectó a internet usando la computadora de Mikio. Durante cinco minutos de uso, creó una nueva carpeta y visitó el sitio web de un teatro. La policía cree que el intruso entró en la casa a través de una ventana del baño. La policía notó que la ventana del baño estaba abierta, con la mosquitera quitada y tirada afuera. Además, debajo de la ventana encontraron huellas de un tamaño similar a las del perpetrador. Debido a la naturaleza sin precedentes del asesinato, estuvieron involucrados un gran número de policías. Al principio, los investigadores estaban esperanzados. El perpetrador dejó huellas dactilares. Huellas de sus zapatillas e incluso una toalla manchada de sangre, lo que demostró que tiene un tipo de sangre A. Pero sus expectativas se hicieron añicos rápidamente. A miles de personas les revisaron las huellas dactilares, vecinos, delincuentes de todo tipo, amigos de la familia, ex-residentes del área, pacientes hospitalizados con heridas en las manos, pero no llevaron a ningún resultado positivo. El asesino dejó mucho, sino todo, su atuendo atrás en la sala en un sofá. Dejó una riñonera, una camiseta, un pañuelo, zapatos, una chaqueta negra, guantes y un sombrero de pescador. Pero, a pesar de los hallazgos y de poder rastrear las cantidades vendidas de cada prenda, nunca fueron rastreados a una persona específica. Los investigadores encontraron el ADN y las huellas dactilares del asesino por toda la casa, pero ninguna coincidía con sus bases de datos, lo que indica que no tienen antecedentes penales. Físicamente, se cree que el asesino mide alrededor de 170 centímetros de alto y es delgado. La policía estima que el asesino nació entre 1965 y 1985, teniendo entre 15 y 35 años en el momento del asesinato. Debido al físico requerido para ingresar a la casa y cometer los asesinatos, se considera que era relativamente joven y delgado. Las heridas de los Miyazawa indican que es probable que el asesino sea diestro. También, por medio de exámenes a las muestras de sangre, determinaron que el asesino era probablemente de ascendencia asiática por el lado de su padre, con raíces japonesas, chinas o coreanas, y con ascendencia europea por parte de su madre, específicamente del sur de Europa. La investigación de los asesinatos se encuentra entre las más grandes en la historia de Japón, involucrando a más de 246.044 investigadores, que han recopilado más de 12.545 pruebas que permanecen bajo custodia hasta el día de hoy. En 2019 se informó que 35 oficiales todavía están asignados al caso a tiempo completo. Ese mismo año, las autoridades de Japón anunciaron que la casa sería demolida debido a su estado de deterioro, pero los miembros restantes de la familia apelaron. A la actualidad no se conoce un motivo para los asesinatos. Pero existen especulaciones que tal vez alguno de los patinadores que frecuentaban el parque detrás de la casa, había querido vengarse de Mikio debido a los enfrentamientos que el padre de la familia había tenido con ellos en el pasado debido al ruido. Hay artículos que aseguran que algunos de los que patinaban formaban parte de diferentes pandillas. Otra teoría es que este terrible acontecimiento fue motivado por dinero, ya que Yazuko mantenía dinero en la casa debido a que era tutora y aceptaba pagos en efectivo que eran guardados en la casa. La policía no está muy convencida de esta teoría, debido a que la suma de dinero que hacía falta en la casa eran 150 mil yen o 1.500 dólares, lo que a ellos les parecía una suma muy baja para haber matado a una familia completa de una forma tan terrible. Pero hemos visto casos en los que las personas han sido asesinadas por menos. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente, y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.